0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, cette semaine j'aimerais évoquer un rapport portant sur l'économie de la biodiversité dont la version finale vient d'être publiée et qui pourrait marquer une étape importante dans la prise de conscience des enjeux liés à la biodiversité. Ce rapport, le rapport d'Asgupta intitulé « Économie de la biodiversité » a été rédigé par l'économiste Partha Dasgupta de l'Université de Cambridge et se veut l'équivalent pour la biodiversité de ce qu'a été le rapport Stern pour le climat. Pour rappel, le rapport Stern qui était lui intitulé l'économie du changement climatique avait aussi été commandé par le gouvernement britannique et est devenu une référence sur le sujet. Il est indéniable que la communauté scientifique alerte l'opinion publique depuis des décennies au sujet de la destruction de la biodiversité et des écosystèmes, notamment au sujet du fait que nous vivions la sixième extinction de masse des espèces, c'est-à-dire une période relativement courte lors de laquelle au moins 75% des espèces animales et végétales disparaissent. Mais il est également vrai, que les interactions entre économie et écosystème sont encore relativement peu connues. Et c'est là tout l'intérêt du rapport d'Asgupta qui est un peu monumental et qui effectue une synthèse des connaissances sur le sujet. Le rapport montre notamment comment la nature a été prise en compte seulement petit à petit dans les modèles de croissance et de développement économique à partir des années 70. L'idée à l'époque était que l'ingéniosité de l'homme permettrait de dépasser la rareté des ressources naturelles, voire que la biosphère était une entité totalement distincte par rapport à l'économie. Comme vous pouvez vous en douter, cette idée est battue en brèche dans le rapport qui approfondit les interactions entre la nature et les transports que nous utilisons, les logements dans lesquels nous vivons, les les équipements que nous utilisons dans nos usines et dans nos bureaux. Il insiste aussi évidemment sur l'immensité des services rendus par la nature à l'humanité. L'un des points centraux du rapport est que l'économie doit désormais désormais considérer la nature comme un actif et cela a des conséquences majeures pour l'analyse économique. De nos jours, les gouvernements et les institutions statistiques jugent les performances économiques des États en mesurant le PIB, le produit intérieur brut. Or, le PIB ne prend pas en compte la dépréciation des actifs et ne prend donc pas en compte la dégradation de l'environnement. D'ailleurs, le B de PIB indique que ce qui est mesuré est la quantité brute de biens et de services finaux, pas la quantité nette de la dépréciation des actifs. Le rapport d'Asgupta démontre ainsi qu'il est nécessaire, pour pouvoir juger du fait que le développement économique d'un pays est soutenable ou non, d'adopter un système de comptabilité nationale qui mesure le patrimoine de façon inclusive, c'est-à-dire en prenant en compte la nature. D'ailleurs, Dasgupta souligne que l'œuvre majeure de l'économiste Adam Smith s'intitule « La richesse des nations » et pas « Le PIB des nations ». Alors, s'il faut considérer la nature comme un actif, le, le rapport explique toutefois que la nature n'est pas un bien de production comme, comme les autres, en particulier alors que les biens d'équipement de capital sont toujours immobiles, les ressources de la nature sont mobiles, les insectes volent, le vent souffle, etc., ce qui rend difficile de se les approprier et donne l'illusion qu'ils n'ont pas de limite. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les agents économiques ne leur attribuent pas des prix de marché qui correspondent à leurs valeurs sociales. Et c'est notamment un sujet sur lequel les citoyens demanderont de plus en plus de comptes aux entreprises qui exploitent ces ressources naturelles. La conclusion du rapport d'Asgupta est qu'il est désormais nécessaire de mettre en place un plan Marshall pour que l'économie mondiale entreprenne des changements de grande échelle permettant de réduire nos attentes vis-à-vis de la biosphère. Alors, la prise de conscience au sujet des enjeux liés à la biodiversité ne concerne pas que les économistes. En effet, le secteur financier s'intéresse de plus en plus à ces sujets. Par exemple, la Banque centrale néerlandaise, pionnière sur le sujet, a indiqué en 2020 que les institutions financières étaient exposées à des risques physiques lors du financement d'activités dépendant des services écosystémiques, mais aussi à des risques de réputation si elles finançaient des entreprises nuisant de façon disproportionnée à la biodiversité. Évidemment, le même raisonnement prévaut pour le changement climatique. Au final, il paraît de plus en plus évident que les économistes devront mieux prendre en compte la nature et la biodiversité dans leur modèle, mais ils ne seront pas les seuls à devoir changer, puisque les investisseurs devront en faire de même. Merci et à la semaine prochaine.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.